0: Capítulo 31, Jó. Capítulo 31, é o texto para nossa meditação nesse momento. Eu farei a leitura do capítulo, peço a você que acompanhe. Nós vamos ler nesse momento o capítulo 31 do livro de Jó. E a palavra de Deus diz assim: Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade." Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou porque desde a mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva se alguém vi perecer por, causa, por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a homoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se assim, no ouro pus a minha esperança ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente e o meu coração se deixou enganar em oculto, um e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações de sua morte». Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele, o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, talaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio fim das palavras de Jó vamos orar obrigado Pai pela tua palavra suplicamos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações ilumine o nosso entendimento ajude Pai para que esses instantes diante da tua palavra produzam bênção para o nosso coração bênção de salvação de consolação de santificação tem misericórdia de nós, visita-nos com a tua graça. Abençoa, Senhor Deus, esse momento, o coração de todos que ouvem essa palavra. Abençoa a minha vida, Senhor Deus, me ajude, ó oh Pai, para que eu possa ser um mensageiro fiel dessa palavra do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nesse exato momento, eu queria perguntar como é que está a sua consciência nós começamos o nosso culto lendo um texto que fala sobre consciência. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 1, de 5 a 6, que um coração puro, uma consciência boa, uma fé sincera, essas coisas todas são fundamentais para a integridade doutrinária. E sem consciência limpa, é impossível desfrutar de saúde mental e também de saúde espiritual. De uma certa maneira... Jó está falando sobre isso nesse 31 capítulo do seu livro. Ele está desgastado por acusações várias dos seus amigos, ele está moído por grandes perdas pessoais, além de uma doença assustadora, como a gente tem mencionado nos sermões anteriores. Mesmo assim, Jó consegue agora fazer esse apanhado, ele consegue afirmar que ele usufrui da benção de uma consciência limpa, então a gente olha para esse livro de Jó e a gente pode dizer, que pobre homem esse tal de Jó, sofredor demais. Mas a gente pode olhar para esse livro de Jó e também pode dizer, que homem abençoado, que homem agraciado esse tal de Jó. Como a gente viu lá em 30 verso 19, Jó era, estava semelhante ao pó e à cinza mas agora como a gente, quando a gente olha aqui para esse capítulo 31, Jó se mostra como um homem de consciência limpa, algo extremamente precioso, a gente está chegando ao final do discurso da defesa de Jó, os três amigos de Jó estão nesse momento diante dele, e além desses três, tem uma outra figura que a gente vai ter a oportunidade de apresentar no próximo sermão, se Deus permitir, Alguns estudiosos estão entendendo que Jó, nessa parte final, ele faz uso de uma estratégia jurídica, uma linguagem jurídica, e de, certo, de modo muito específico, ele faz uso de um recurso chamado confissão negativa, ou seja, ele vai listando várias acusações que foram levantadas contra ele, e ele vai negando todas essas acusações, e ele vai fazendo uma espécie de autoimprecação, né? são, são invocações de juízo de Deus contra ele mesmo, ele vai dizendo, se isso aconteceu, se eu fiz de fato essas coisas, aí ele, a partir desse ponto ele completa dizendo que algo terrível, diretamente de Deus, pode recair sobre a vida dele, outros olham e encontram aqui uma espécie de salmo de lamento, a nossa versão revista e atualizada, ela nos ajuda bastante a discernir parcialmente a organização dessa estrutura desse, desse poema final de Jó, e se você tem a revista e atualizada, você vai perceber que existe um destaque com maiúsculas de algumas ocorrências dessa conjunção C, aí no verso 5, verso 9, 13, 16, 24, 29, 33, 38... Isso destacado em maiúsculas, a palavra C destacada em maiúscula nos ajuda a compreender, pelas, pelo menos, essas unidades maiores aí, ou essas estrofes da poesia. Nós vamos olhar para esse capítulo é, especialmente é, adaptando uma divisão que é sugerida por um estudioso chamado James Smith. E Smith argumenta que aqui Jorge de certa maneira, está repetindo, está declarando, melhor dizendo, que ele é triplamente inocente. Primeiro, Jó é inocente de pecados sexuais, é o que consta aí do verso 1 até o verso 12. Em segundo lugar, ele é inocente de abuso de poder, nos versos 13 até 23. E por, por fim, ele é inocente de atitudes desonrosas, versos 24 até 40. Então a gente começa desse modo, com o texto nos dizendo, nos informando que esse homem de Deus, esse homem chamado Jó, é inocente de pecados sexuais, e nesses versos 1 a 12, Jó basicamente está dizendo uma coisa muito simples, ele está dizendo, eu nunca adicionei, nunca tive esse ímpeto de adicionar virgens ao meu harém e também eu nunca ambicionei, nunca desejei a mulher dos outros, basicamente é isso que ele está tá dizendo, ele está usando uma linguagem poética, ele vai se desdobrar né, numa série de afirmações belíssimas aqui, usando a terminologia que o Espírito Santo é, concede a ele nesse momento, mas basicamente é isso que ele coloca, ele começa dizendo assim, fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? A tradução da NVI confunde um pouquinho o leitor, porque ela inclina o leitor para a ideia de olhar com cobiça. Lá vai constar mais ou menos assim, como é que eu vou olhar com cobiça para uma virgem ou para uma moça? e até algumas pessoas ligam isso com o ensino de Jesus em Mateus 5, 27 a 28 que se uma pessoa, se um homem olhar com a, com a, para uma mulher com cobiça ele já pecou no coração é, e fazem essa ligação algumas pessoas usam muito esse texto de Jó 31, 1 para fazer estudos sobre pureza na internet, dizendo fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixarei eu numa donzela então você tem que ter hábitos puros à medida em que você navega na internet mas a gente precisa entender que Jó está se referindo aqui a uma questão muito específica, especialmente que consta lá em Deuteronômio 17, 17. Em Deuteronômio 17, Deus está dizendo que os, aqueles que forem estabelecidos como reis, as pessoas de grande influência, elas vão correr o risco de assumir muitas mulheres, ou seja, de estabelecer haréns de aumentarem o seu número de esposas. Um rei, um homem rico, ele então via uma jovem, ele decidia assumi-la como nova esposa nesse sistema de poligamia. Salomão cometeu esse erro, a gente vai ver um relato muito trágico sobre isso em 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 3, a gente vai ler ali que Salomão foi acrescentando esposas, no final das contas ele estava lá com mil mulheres, e essas mulheres dobraram o coração de Salomão, ele começou a adorar ou a se devotar a ídolos, aos deuses dessas mulheres, porque muitas delas provinham do paganismo e traziam com elas, então, as suas crenças e Salomão se deixou influenciar pelo paganismo por meio do amor que ele devotou àquelas muitas mulheres. Jó está dizendo aí que ele tomou o cuidado, ele tem tomado cuidado, para não cometer esse erro, Jó está dizendo aqui no início desse capítulo 31, que ele tomou o cuidado para permanecer casado com apenas uma mulher, e talvez você não goste muito da mulher de Jó, porque no início ela parece ali uma mulher meio desmiolada, dizendo amaldiçoa Deus e morre, mas ele continua com ela, e é com ela que ele vai ter os novos filhos que vão aparecer lá no capítulo 42, Jó entendeu que caso ele se deixasse levar por paixões infantis, Deus não se agradaria dele. Ele viveu a vida conjugal dele o tempo todo perante Deus. Versos 2 a 4. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a iniquidade? Ou não vê Deus os meus caminhos, não conta todos os meus passos? ele entende que caso ele se entregasse para esse tipo de comportamento, ele seria um hipócrita, ele seria um tolo que, que se entrega ao engano, ele seria um desviado e ele seria um impuro, verso 5 a 7, se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para um engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade, se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, ou seja, se ele fosse uma pessoa que fosse guiado pelos desejos dele, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. E nesse ponto do discurso, pela primeira vez, ele invoca sobre si o castigo divino, caso seja culpado de tais pecados. Ele remete agora para Levítico 26,16, é um texto da aliança do Antigo Testamento, dizendo isso: que aqueles que quebram o pacto com Deus, eles não terão de dire... o direito de comer do fruto da terra que eles mesmos plantaram. Verso 8: Então semei eu e outro coma, sejam arrancados os renovos do meu campo. Jó também informa com muita solenidade que ele jamais se engraçou com a mulher do próximo ele vai dizer no verso 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita, à porta do meu próximo, ele está dizendo, eu nunca fiz isso, Aí ele invoca um segundo castigo, ele diz, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, ele está dizendo, se eu passei isso, é, humilhei outras pessoas assim, então eu também tem que ser humilhado dessa mesma forma, dessa mesma maneira, ele diz que isso seria um crime hediondo, um delito à punição de juízes, seria fogo que consome até a destruição, desarraigaria toda a minha renda. Resumindo, Jó é inocente de pecados sexuais, ele lidou com seus desejos, com suas pulsões, ele conviveu com sua esposa o tempo todo perante Deus. É a primeira verdade que o texto nos aponta, e depois de afirmar isso, o texto prossegue informando o seguinte: Jó também é inocente de abuso de poder, é o que a gente encontra nos versos 13 até 23. A gente precisa notar isso: Jó não deixou a sua posição, a posição de riquezas, de poder, de influência, ele não deixou que isso o impedisse de olhar para as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas e fragilizadas da sociedade. Quando ele lidava, por exemplo, com os escravos, ele respeitou as causas desses escravos, ele considerou cada um deles como gente, como ser humano que possui dignidade, porque também foi criado por Deus, ele coloca aí nos versos, isso nos versos 13 até 15 se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Além disso, Jó foi sensível ao desejo dos pobres. Ele não deixou desfalecer as viúvas, ele distribuiu o pão dele com os órfãos. Versos 16 a 18. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. E se isso não bastasse, Jó vestiu, ele cobriu aqueles que não tinham vestuário. E ele nunca usou a sua posição junto aos juízes da cidade para prejudicar a causa do órfão, 19 até 21. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao é necessitado por não ter coberta. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta. E mais uma vez... Jó invoca sobre si um castigo terrível caso ele tenha cometido pecados contra os necessitados e fragilizados a partir do verso 22 então caia a homoplata do meu ombro seja arrancado o meu braço da articulação porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade resumindo Jó é inocente de abuso de poder Jó viveu suas relações com os mais fracos o tempo todo perante Deus, e o capítulo então nos move para o último ensino, Jó também é inocente de atitudes desonrosas, e agora a gente está diante dessa parte mais longa do texto, dos versos 24 até 40, e a gente pode dividir essa parte em partes menores. Primeiro, Jó declara a sua devoção completa a Deus. Jó nunca se deixou levar por idolatrias. Ele nunca idolatrou dinheiro e bens. Versos 24 e 25. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes meus bens, por ter a minha mão alcançado muito ele nunca caiu nesse erro, além disso, ele nunca idolatrou o sol, nem a lua, ou abraçou qualquer prática do paganismo da época dele, ele entendeu que isso corresponderia a negar ao Deus lá de cima, verso 26 em diante, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, o meu coração se deixou enganar em oculto, beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Em segundo lugar, Jó declara aqui o seu respeito pelos inimigos, ele nunca desejou o mal aos seus adversários, ele nunca festejou a desgraça deles, verso 29 e 30, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte, em terceiro lugar, Jó está dizendo que ele demonstrou hospitalidade, ele acolheu na casa dele, pessoas de países diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, Versos 31 e 32: Se a gente da minha tenda não disse, Ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao via-andante. Então ele fornecia alimento, ele fornecia pernoite aos estrangeiros. Quarto, Jó não agiu com hipocrisia. Ele não se escondeu de Deus como Adão se escondeu. Ele não buscou encobrir o seu pecado como Adão fez ele não, não agiu temendo mais os homens do que a Deus, versos 33 e 34, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Quinto, e agora alterando um pouquinho aqui a ordem do texto, Jó cuidou bem da terra que lhe foi confiada, ele foi honesto também nos seus negócios, e aqui a gente tem uma outra invocação de penalidade. Ele diz no verso 38, se a minha terra clamar contra mim, se os seus suco juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte dos seus donos. E aí ele faz essa autoimprecação. Não é? Ele diz, por trigo me produza cardos, por cevada joio. E sexto, agora de uma maneira figurada, assina a sua defesa diante de Deus e ele pede tanto a Deus que o responda, quanto aos amigos que registrem por escrito as acusações dele. Tá aí no, deles, está aí no verso 35 tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada que o Todo-Poderoso me responda que o meu adversário escreva a sua acusação. E ele está certo de que procedendo assim, poderia ainda se chegar a Deus com dignidade assegurada por graça, versos 36 37. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. E sétimo, e assim termina Jó a sua defesa, terminando, Final do verso 40. Fim das palavras de Jó. Resumindo, Jó é inocente de atitudes desonrosas. Jó cultivou as suas devoções. Ele conviveu com pessoas de povos, culturas e crenças diferentes. Ele desempenhou as suas atividades, os seus negócios, o tempo todo perante Deus. E se ele chegou ao fim da defesa dele a gente precisa também chegar ao fim desse sermão, E a gente começa a concluir repassando aquilo que a gente viu, ou seja, nesse capítulo a gente aprendeu, Jó é inocente de pecados sexuais, ele é inocente de abuso de poder, ele é inocente de atitudes desonrosas, Se a gente olhar com calma para esse capítulo 31 do livro de Jó, a gente pode até considerá-lo um comentário da primeira declaração do livro de Jó, lá no capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem íntegro. O termo traduzido como íntegro, na nossa versão ele é traduzido como sincero na versão revista e corrigida, ele tem esse sentido de isento de culpa. O dicionário Aurélio define íntegro como inteiro, completo, perfeito, exato, reto, inatacável. O dicionário de psicologia da APA define integridade como uma qualidade de consciência moral honestidade, veracidade consigo mesmo e com os outros Jó um homem íntegro ele não está blefando ele está se apresentando com muita solenidade, com muita sinceridade diante de Deus ele está assinando a sua defesa, como diz aí o verso 35 preste atenção nisso, Deus odeia a hipocrisia se Jó não for quem ele diz que é, Deus conhece o coração de Jó, Deus conhece os passos dele. Se Jó está aqui simplesmente fazendo uma encenação de inocência, o livro de Jó vai terminar com Jó sendo ainda mais castigado por Deus em razão da petulância dele. Mas preste atenção, se Jó estiver dizendo a verdade, se Jó for de fato íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, como a gente vê lá no capítulo 1, verso 5, no capítulo 1, verso 8 ou no capítulo 2, verso 3. Então, isso significa que a vida de Jó reflete todos os sentidos da palavra íntegro e da palavra integridade que a gente terminou de ver nos dicionários. Além disso, se Jó for mesmo íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, Jó vai invalidar a tese de Satanás. Porque Satanás tem uma ideia, uma tese. Ele apresenta isso no início do livro de Jó. De certa maneira, o livro de Jó, dentre outras coisas, está aí para nos revelar a vitória de Deus sobre a mentira de Satanás. A gente vai ter a oportunidade de olhar isso, para isso mais detalhadamente adiante, especialmente no último capítulo. Mas Satanás menciona, lá no capítulo 1, de 9 a 11, o seguinte, ele diz, nenhum ser humano consegue amar a Deus, nenhum ser humano consegue temer a Deus, a não ser que Deus dê a esse ser humano bens materiais em troca. Para que amemos a Deus, para que o temamos, Deus tem que nos abençoar com bênçãos materiais, com uma vida boa, com proteção e toda sorte de confortos, mas tem mais uma coisa, se isso for assim, ou seja, se Jó for íntegro de verdade, então o finalzinho do livro de Jó vai mostrar Deus se manifestando com poder, vai mostrar Deus se manifestando como Deus de Jó, Deus confirmando na vida de Jó, a redenção de Jó, e é exatamente isso que acontece, e a gente pode conferir isso lá no capítulo 42, ou seja, o capítulo 42, ele vai nos ajudar a compreender, que essas coisas que Jó diz aqui no capítulo 31, são verdadeiras, de fato, Jó é inocente dessas coisas, a gente vai voltar a isso um pouco adiante, em, outras, em outros sermões ainda nesse livro. E por hora basta a gente concluir com três aplicações. A gente está falando da bênção da consciência limpa. Para ter consciência limpa, a gente precisa de redenção e perdão. É impossível viver uma vida como a de Jó sem desfrutar de redenção graciosa por meio de Jesus Cristo aplicada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Ser inocente, no caso de Jó, não significa ser impecável. Ainda que nós possamos ser inocentados de falsas acusações, não há como nós sermos considerados absolutamente inocentes diante do tribunal eterno de Deus, a não ser que nossa vida seja coberta pelo sangue do Cordeiro. Jó compreendeu isso, por causa disso ele oferecia holocaustos, você pode conferir em Jó capítulo 1, verso 5. E de fato um ser humano pode ser considerado inocente dos seus pecados, quando eles são cobertos pela justiça do Redentor. Davi fala sobre isso lá em Salmo 32, de 1 a 5, ele, ele escreve assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o texto termina dizendo assim, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, sendo assim, eu quero convidar você a pedir perdão a Deus hoje, a deixar de, tentar caminhar escondendo pecados. Nós temos de ser honestos diante de Deus, nós temos que ouvir o convite de Deus que chega até nós pela boca do apóstolo, lá em 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Além disso, a gente pode pensar nessa bênção da consciência limpa, entendendo o seguinte: para ter consciência limpa, nós precisamos proceder como agentes da aliança de Deus nesse mundo. Como um agente da aliança, Jó pratica os mandatos de Deus na geração dele. Ele cumpre o mandato espiritual, ele ama a Deus mais do que tudo porque ele ama a Deus mais do que tudo, ele consagra a sua mente e o seu corpo ao Senhor, versos 1 a 12, ele se afasta de toda a idolatria, versos 24 a 28, ele não é fingido, ele não tenta encobrir suas transgressões de Deus, versos 33 e 34, nós amamos a Deus mais do que tudo, nós consagramos a Deus nossa mente e o nosso corpo, nós nos afastamos de toda a idolatria, a idolatria do dinheiro, a idolatria das ideologias, a idolatria das falsas religiões, nós vivemos o cristianismo sem fingimento, observe que Jó também cumpre o um mandato social, não apenas ele cumpre o mandato espiritual, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele cumpre o mandato social, no sentido de amar o seu próximo como ele ama a si mesmo, exatamente por isso, ele trata com dignidade os seus escravos, versos 13 a 15, ele é compassivo, ele ajuda os mais pobres, necessitados e fragilizados, versos 16 a 23, ele não se alegra com a desgraça do seu inimigo, versos 29 e 30, ele é, ele é generoso, ele inclusive dá carne aos imigrantes, aos estrangeiros, versos 31 e 32, vamos ser sinceros, nós amamos nosso próximo como a nós mesmos, nós tratamos as pessoas com dignidade, a começar dentro da nossa casa, nossa esposa, você esposa ou seu marido, vocês pais aos filhos, os filhos aos pais. Nós tratamos bem os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, nós demonstramos compaixão, ajudamos aos que nos pedem ajuda, fazemos algo em favor dos mais pobres e fragilizados. Mas não apenas isso, o que é que se passa dentro do nosso coração quando a gente vê uma pessoa de quem a gente não gosta se dando mal? A gente consegue demonstrar empatia, a gente consegue ser generoso com as pessoas absolutamente diferentes de nós, as pessoas que são estrangeiras não apenas na geografia, mas são estrangeiras na cultura, no modo de compreender as coisas, são estrangeiras na religião. Nós vivemos o cristianismo do amor, E Jó cumpre um mandato cultural. Não apenas ele está criando empregos, ele está cuidando bem da terra que o Senhor lhe deu. Versos 38 e 40. Nós demonstramos que somos de Deus quando nós desempenhamos as nossas atividades diárias, as nossas atividades semanais. Nós contribuímos para o bom uso e a preservação do nosso bairro, da nossa cidade do nosso planeta, do planeta em que vivemos? Para que a gente tenha consciência limpa, a gente tem que ser agente de Deus nesse mundo. Mas não é só isso. Olha só que bênção, essa bênção da consciência limpa. Para ter a, para ter a consciência limpa, nós precisamos viver a vida inteira perante Deus perceba que em todas essas coisas Jó está fazendo todo esse apanhado ele está demonstrando que ele anda com Deus no mundo de Deus não existe para Jó uma parte da vida dele que ele considera essa é a parte espiritual e tem essa outra parte que ele diz agora essa aqui é a minha parte da vida secular para Jó não tem isso para Jó a vida inteira é vivida perante Deus e para a glória de Deus então chega de andar com Deus aos pedaços, chega de dedicar só uma parte da vida a Deus, a minha oração é que cobertos pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos receber graça divina, a gente possa se consagrar inteiramente a Deus hoje, que nós possamos experimentar essa transformação de Deus no nosso coração, a fim de viver essa semana que se inicia como afirma Paulo lá em Efésios 1:4, possamos caminhar santos, irrepreensíveis e perante Ele em amor. Vamos orar sobre isso. Senhor, no nome de Jesus, colocamos os nossos corações na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que possamos responder a Tua palavra e que ela produza bom fruto no nosso coração, que nós possamos nesta noite ter o nosso, a nossa consciência Purificada de toda obra ruim, de toda mancha, de toda iniquidade, possamos ser lavados e purificados no sangue do nosso Senhor, e que possamos, pelo poder do Teu, do teu Espírito Santo em nós, ó Pai, viver nessa semana como agentes da aliança, cumprindo, a Deus, ouvindo esse chamado do Senhor, o mandato espiritual, que nós possamos amá-lo acima de tudo, que toda a nossa devoção seja para o Senhor. E que também possamos cumprir o mandato social no sentido de amarmos as pessoas que o Senhor coloca conosco no convívio, ó Deus, do lar, no convívio, Senhor Deus, da vizinhança, no convívio da família. E que nós possamos, ó Deus, cumprir o mandato cultural nas nossas atividades, que elas sejam feitas para o Teu agrado e para a Tua glória. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Nos ajude a caminhar contigo, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus, de modo que a nossa vida inteira sem nenhum tipo de divisão ela esteja perante a tua presença que nós possamos viver nesse mundo entendendo que o Senhor é o nosso universo é o que pedimos no nome de Jesus amém Senhor Deus